0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bir e, dinleyici vakasıyla e, ilerlemek istiyorum bugün. E, bu tarz vakalar çok hoşuma gidiyor biliyorsunuz. Çünkü üzerinde, vakanın üzerinde düşünürken girişimcilik üzerine de hep birlikte düşünmüş oluyoruz. Vaka ayrıca size ilham veriyor, bana ilham veriyor. Bu nedenle e-posta yoluyla bana vaka oluşturacak e, şeyleri gönderenler olunca hemen ele almaya çalışıyorum. İsmini ve şirketini paylaşmamamı istemiş bu e-postayı gönderen kişi. Ben de öyle yapacağım. E-postayı hızlıca üzerinden geçerek okuyacağım. Amerika'da yaşıyorum. Daha önce kurumsalda 5-6 yıl çalışıp, işi gücü bırakıp Amerika'ya yerleşmiştim. 5 yıl oldu ve şimdi yeni bir iş kuruyorum. Amerika'dan Türkiye'ye turist grupları getirmek, hem orada olmasam da Türkiye'ye katkı sağlayabilmek adına hem de kendime bir iş kolu yaratmak amacındayım. Bu amaçla turist grupları getirmek istiyorum. İlk hedefim küçük bir etnik grupla başlamak, Kaliforniya'da yaşayan Koreli insanları Türkiye'ye getirmek, Türkiye'mizin muhteşem tarihini, doğasını görmelerini sağlamak. Zamanla Amerika genelindeki farklı etnik grupları da katarak büyümeyi planlıyorum. Ben tabii yavaş yavaş hem e-postayı okuyacağım hem de üzerindeki düşüncelerimi paylaşacağım. Küçük bir etnik grupla başlamak yani dar bir kitleyle başlamak, Seth Godin'in de bize hep söylediği çok başarılı bir başlangıç. Hatta o şöyle söyler ilk 10 müşterinizi bulmaya çalışın. Yani bir fikri düşünürken ilk 10 müşterime nasıl ulaşacağım bunu da düşünün. Cevabı yoksa bulamıyorsanız ilk 10 müşteriye nasıl ulaşacağınızı muhtemelen sizin yapmamanız gereken bir fikirdir diye de söyler. Onun için öncelikle tek bir odaklanmış grupla başlamak iyi bir fikir. epostaya devam ediyorum. Size danışmak istediğim birkaç şey var. Sanırım işin en kritik kısmı bu. Etnik gruplara hitap ettiğim için Google, Facebook reklamı gibi reklamların bana çok faydası olacağını düşünmüyorum. Bu bir hipotez bu arada. Test etmek lazım. Girişimcilik çünkü hipotezlerin test edilmesi. Yani Google, Facebook reklamı gibi reklamlar bana çok faydalı olmayacak diye düşünüyorum. Elimde veri yok. Belki de bunu test etmem gerekir. Devam ediyorum. Çünkü ilk amacım beni Google'dan bulacak iki tane Amerikalı ya da Koreli grubun içine katmak değil... Araştırdığım kadarıyla herkes kendi dilini konuşan grupla birlikte gidiyor ve o dili konuşan rehber eşliğinde geziliyor bu sektörde. Sizce müşterimi nasıl bulabilirim? Koreli Amerikan STK derneklerinin listesini çıkardım. Ee, karamacı gütmeyen derneklerin listesini çıkardım. Onlarla görüşeceğim. Kiliselere gidip broşür bırakacağım. Yolda gördüğüm her Koreliye sarılıp anlatasım var. Bu da fena fikir değilmiş. Ama biliyorum ki böyle de olmaz. Buradaki baş konsolosumuza birkaç defa projemi anlatan e-mail attım henüz bir dönüş alamadım ee, çok zorlama bence burayı yani büyük ihtimalle o trafik içerisinde e-posta trafiği içerisinde kayboldu sen elinden geleni yapmışsın. Burayı zorlamayabilirsin. Zorlayacaksan da başka bir yöntemle zorlaman gerekir. Çok inanıyorsan. Yani e-posta bitmiş. Kasım sonu itibariyle dernek, derneklerin hepsininle tek tek görüşeceğim. Beni kabul edenle ama içimdeki ya kimse satın alması ya da sadece 5 kişi rezervasyon yaparsa korkusunu ne manevi olarak ne de ticari düşünce olarak atamıyorum. Hemen at. <gülüyor> hiç hiç lüzuh aşırı. Bu kadar şey düşünmüşsün. Böyle güzel güzel gidiyor. Ne kadar lüzumsuz bir korku olmuş bu hemen at yani hiç hiç önemi yok bir ay içerisinde öğren sonra ders çıkar bırak en kötü ne olabilir ki yani rezervasyon yapılması bu iyi bir fikir değil demektir bir de şöyle düşün bu dünyada bir takım insanlar kendi etnik gruplarıyla bir takım ülkelere gidiyorsa bunu sen de yapabilirsin yani ben çıkmayacağını düşünmüyorum çıkmazsa da ne yapalım ee, görüşmeye gideceğim anlatacağım kartımı bırakıp çıkınca ve arkamdan çöpe atacaklar diye düşünüyorum. Eğer çok kötü bir görüşme geçtiyse atabilirler tabii ki. Senin amacın o kartın çöpe atılmamasını sağlamak. Nereye kadar kapı kapı gezebilirim mantıklı mı bilemiyorum. Bildiğim tek şey bunu yapmayı aşırı derecede istediğim ve bu işe tüm yüreğimle inandığım. Siz yerimde olsaydınız başka neler yapardınız nasıl fark yaratırdınız fikirlerinizin çok değerli olduğunu düşünüyorum ve benim için çok önemli gibi devam ediyor. Ondan sonrası beni öven muhteşem sözler var onları paylaşmayacağım. Şimdi düşünelim, birlikte düşünelim. Bence bu arada iyi bir fikirle ve güzel bir başlangıçla karşı karşıyayız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Böyle bir durumda, şimdi aklıma hemen Gary Vaynerchuk'un yakın dönemde izlediğim bir videosu geldi. Biliyorsunuz ben geriyi takip ediyorum. Çok tekrar ediyor kendini, hep aynı şeyleri söylüyor falan gibi şeyleri biliyorum tabii ki. Beni ilgilendiren kısmı kurduğu retorik, nasıl bir hitap kurguluyor, anlattığı hikaye. Sosyal medyayı kullanma biçimi gibi teknik açılardan takip ediyorum. Arada da içerik açısından da güzel şeylere rastlıyorum. Bir kere performatif bir insan, aşırı coşkulu, spontan bir tarafı var. Zehir gibi bir adam. Rus kökenli olmasının getirdiği bir Rus kökenli Amerikalı. O garip Rus enerjisi de var üzerinde. Bence takip edilesi, siz de takip edin. Yani sizin de takip etmenizi öneririm. Yakın dönemde izlediğim bir videoda 2009 yılında çekmiş bir video... Tabii şu açıdan da enteresan oldu benim bu videoyu izlemem. Tabii ki nüve olarak geri yine o 2009 videosunda da var ama işte Vayner Medya'yı kurup da bu kadar meşhur olup paralar kazandıktan sonra konuşan geri başka bir geri, diğeri başka bir geri. Nüve olarak ama çekirdek olarak yine o vahşi enerji var. Çok soru alıyorum diyor e-posta. Günde 15-20 tane e-posta geliyor bana. Nasıl para kazanabilirim? Bloğu web sistemi nasıl paraya dönüştürebilirim diye haklı bir istek tabi ki paraya dönüştürmeniz gerekir yaptığınız içerik işini ben de kendi kendimi düşünerek buna bir kere cevap verip sonra da link koyacağım artık bunu izleyebilirsiniz diyor eğer diyor para istiyorsan oradan tutup çekip onu alman gerekir diyor saldırgan bir şekilde yaklaşman gerekir diyor geri biraz bu, bu arada tabii saldırgan işte ne bileyim gidiyor garaj satışları var Amerika'da oradan toplamış olduğu bir takım şeyleri Pazar yerlerine koyup orada satış yapıyor. Amerika'daki bir sürü insana da ya hiçbir şey yapamıyorsan bunu yap diyor. Yani Craigslist'e gir diyor. Ücretsiz eşyasını veren insanlar var. Git oradan al koltuğu. Bir bölümde de galiba öyle koltuk almıştı. Bir yerden koltuğu sırtlanıp gitti. Sonra da eBay'e koydu. Sattı. Yani bunu yap diyor en kötü. En kötü durumda. Bir takım yerlerden ürünleri satın al. Pazar yerlerine koy. Facebook pazar yerine eBay'e koy ve sat kendisi de bunu model olarak gösteriyor. Dünyada böyle Gerinin bu hareketinden sonra bayağı bu işi yapan bir sürü insan oluştu ya bu arada. Şimdi bu konuşma sırasında da tut böyle çek kopar oradan parayı derken aklına şey geldi. Bunu göstermek geldi. Zoom'la kamerayı dedi. Şimdi Google'a gireceğiz dedi. Diyelim ki dedi, bir ay işi yapıyorum ben. dedi. içecek işi, içki işi yapıyorum. Bir ay yazdı Google'a açtı arama sayfasını. Sağ tarafta Google'a reklam vermiş şirketleri gördü. En üstteki şirketin adına baktı. Neler yapıyor diye işine baktı, web sitesine baktı. İşte bira ile ilgili çeşitli koleksiyon malzemeleri, tişörtler vesaire, bira kültürüyle ilgili işler yapan online bir e-ticaret mağazası. Şunu şu tarafını çok sevdim. O anda aklına geldi. Orada telefonunu gördü. Şimdi dedi arayacağım ben dedi. Aradı adamım. Bunu niye yaptım bilmiyorum ama bir bakalım neler olacak dedi. Karşıdaki açtı telefonu. İyi günler dedi. Ben dedi bira üzerine bir içerik sitesi. Düşünüyorum, tasarlıyorum ve ciddi bir okuyucu kitlesi oluşturma niyetim var. Siz de bireyle ilgili işler yapıyorsunuz. Eğer dedi benim yazılarımı, blog yazılarımı ve web sitemi günde 2 3000 bin kişi takip ediyor olursa bu web sitesine sponsor olmak, reklam vermek ilginizi çeker mi? Dedi. Karşıdaki adam e, olabilir dedi. Yani kaç takipçi olacak diye tekrar sordu. O da yok şu anda başlamadım dedi. Sadece dedi bir araştırma yapıyorum. Ama şöyle düşünüyorum Google'a reklam verdiğinizde bira ile ilgili her arama yapıldığında milyonlarca insandan çok seçilmemiş bir takım insanlar sizin reklamınızı görüyor. Halbuki ben doğrudan bira kültürü üzerine bir içerik üreteceğim için benim size göndereceğim bu 2000-3000 kişi bayağı hedeflenmiş bir kitle olacaktır. İlginizi çekmez mi bu dedi. Çeker dedi adam. Tamam dedi geri bunun üzerine tekrar ben size dönüş yapacağım. O da adam da biraz daha e, web sitesi ayağa kalktıktan ve bir şeyler belli olduktan sonra görüşmek isterim dedi. Bu kadar. O kadar temiz ki çok güzel yani böyle Amerika tabii daha zor daha çok rekabet var e ama hareket eden işte biraz daha böyle hırçın olan hırslı olan insanlar bir şekilde yollarını buluyorlar bir şeyler yapıyorlar eyleme geçiyorlar. Yani bizler kurumsalla çalışanlar biraz daha böyle naif ve sakin hayatlar yaşayanlar bu dünyada herhangi bir yerde herhangi bir noktada insanların... Kendilerine para vermesinin ne kadar zor olduğunu biraz geç anlıyorlar, zor anlıyorlar. Yani belli bir maaşla belli bir yerde çalışınca saldırganlığa çok gerek yok. Yani bir şekilde belli bir düzende bir ekonomi oluşturuyorsunuz. Ama girişim dünyasına geçince her şey değişiyor. Başka türlü düşünmek gerekiyor. Ben onun için aramızda kurumsalda çalışıp da e, girişim, bir girişimci olma yolculuğuna kalkışacak olanlar varsa çok dikkatli olmalarını öneririm. Kurumsal bir sürü fonksiyonu gömülü tutar yani size ulaşmaz o fonksiyonlar yani ekonominin döndüğü alanlar size kapalıdır siz orada kurumsalın içerisinde bu ekonominin bir noktasında bir değer üretirsiniz halbuki o ekonominin kendisini oluşturuyor olmak ve o çarkı döndürüyor olmak bambaşka bir iştir bu size kapalı olabilir ve kolay gözüküyor olabilir yani orada ekonomi oluşturmak iş kurmak bir nakit akışı oluşturmak gibi çoğumuzun Okullarda da öğrenmediği bambaşka vahşi bir alan var. Onu iyi çalıştıktan sonra ve anladıktan sonra dağıtım problemini çözmek üzere bir işe kalkışmanızı öneririm. Yani kendinizi olduğunuzdan daha iyi görüyor olabilirsiniz. Ve toslayabilirsiniz bir şeyleri. Yani ne bileyim çok, çok büyük bir kurumsal şirkette satış müdürlüğü yapıyorsunuz. Bu sizin kendi işinizi satmaya başladığınızda çok iyi satış yapacağınız anlamına gelmez. Tabii ki diğer insanlara göre birkaç adım önde olabilirsiniz ama eksik olan bir taraflarda olabilir. Sadece bir uyarı tabii ki dikkate alırsanız. Şimdi bu durumda e, sen bunu e, bu turizm işini yap, yapacağın zaman zaten bu saldırgan tutumla başlamışsın. Yani derneklerle görüşeceğim, e, gidip görüşmeler yapacağım diyorsun. Doğru noktadasın. Doğru noktada olduğunu söyleyebilirim. Buna bir şey eklemek istemem. Burada gidip ee, bir, birkaç tane teknik kullanarak ve bu tekniklerin verimliliğini de ölçerek yoluna devam ederim. yani teknik kullanmak ve verimlilik ölçmekten neyi kastediyorum bir kısım ne bileyim 100 kişiye e-posta gönder 100 kişiyle telefon yoluyla görüş 100 kişiyi yerinde ziyaret et ve bunların da kaydını tut yani kimle telefonla görüştün kimle e-posta ile görüştün kimi yerinde ziyaret ettin ve sonra bunların rezervasyona dönüşüm oranlarını da takip et Reklam için de aynı şeyi yapabilirsin. Yani belli bir para harca bir yere o reklamın rezervasyona dönüşme oranını takip et. Bütün bunları yaparak kendi fikrini test etmeye başla. Burada tabii ki bir şeyi test etmiyorsun. Bir sürü şeyi test etmen gerekiyor. Yani telefonların rezervasyona dönüşmüyorsa bu sadece iş fikrinin kötü olması nedeniyle olmayabilir. Doğru bir telefonda satış görüşmesi yapmıyor da olabilirsin. O zaman kendini geliştir. Yani... Skript oluşturma üzerine okumalar yap. İyi bir telefon, doğrudan direkt telefon üzerinden satışın mantığı ve süreci nedir? Bunu öğrenmeye çalış. Satışın kendisi zaten çok ilginç bir alan. Orada da spin metodolojisini öneririm. Satışla ilgili okuma yapmak istiyorsan spin tekniğini öğren. Çok uzun süreli bir araştırma sonucunda açığa çıkmış olan ve doğrudan satışta kullanılan bir tekniktir. Doğru sorular sorarak karşı tarafın ihtiyacını Ortaya çıkarıp e, bunun üzerinden satış yapmakla ilgili iyi bir teknik değil. Neil Reckham'ın kitabıydı hatırladığım kadarıyla. Bu kitabı oku ve bir süre bunun üzerine çalış. Hiçbir şey olmazsa satışı öğrenirsin. Işte telefon yoluyla satışı öğrenirsin. Reklam KPI'yı yani temel performans göstergelerini takip etmeyi öğrenirsin. Reklam verdiğinde dönüşüm oranı ne demektir ve nasıl yönetilir? Hangi dönüşüm oranlarında kabul edilebilirdir oranlar? Bütün bunları öğrenmiş olursun. Bunun dışında ekleyebileceğim ne var diye düşünüyorum. İyi bir içerik pazarlama stratejisi de burada iş görebilir. Yani hitap ettiğin kitleyi iyi anlayıp neye değer verdiklerini iyi anlayıp bunun içinde bir takım Korelilerle görüş. Yani Koreliler tatil yapacakları zaman nerelere bakıyorlar? Evet. Yani eminim sana bir kahve sohbeti sırasında yapacağım birkaç görüşmeyle Korelilerle ilgili insanlar birtakım bilgiler vereceklerdir. Bu uluslararası işleri yaparken kültürel farklara dikkat etmek gerekiyor. Yani Ruslara dijital eğitim pazarlarken kullanacağın dil başka, işte Türklere dijital eğitim pazarlarken kullanacağın dil başka olmalı. Bu dili nasıl keşfedeceksin? O insanları tanıyarak, anlayarak. İşte Korelilerle konuşarak nerelere bakıyorlar tatillerini tasarlarken nelere dikkat ediyorlar, ne gibi içerikleri okuyorlar. Bunları anlamaya çalış ve bununla ilgili çok güzel içerikler üretmeye başla. Ee, bir Koreli'den destek alabilirsin, profesyonel bir hizmet alabilirsin. Dil kullanman gerektiği için güzel videolar çekse, hizmetini anlat, güven sağlamaya çalış, blok yazıları yaz. Türkiye'de tatil Koreliler için niye iyidir? Türkiye'ye kaç tane Koreli gelmişim diye kadar. Bir Korelinin Türkiye'de ilgisini çekecek 10 yer ve neden ilgisini çekecek gibi bir takım başlıklarla bir sürü insanın sana ulaşmasını sağlamaya çalış. Eğer iyi içerik üretirsen, değer üretirsen ve insanları web sitene çekersen bir süre sonra senin diğer hizmetlerinle de ilgilenmeye başlayacaklar. Yani şöyle düşün Koreli bin kişi seni düzenli takip ediyor. Ürettiğin tatille ilgili içerikleri takip ediyor. Aklına bir tatil yapmak geldiğinde müracaat edeceği yer sen olacaksın. Bu da yine Seth Godin mantığıdır. Yani niş bir alanda e, Paris'te Kaliforniya'dan göçen ailelerle ilgili bir şey yapmıştı herhalde. Öyle bir örnek vermişti. Şimdi tam hatırlayamadım podcastlerden birinde anlatmıştım ben bunu. Bir tane diyor katalog hazırlardım. İşte o katalogun içerisinde tatille ilgili bir sürü öneriler koyardım. Sonra altına da kendi telefon numaramı web sitemi koyardım. Yani ne yapmaya çalışıyor Setco'dan burada? Yüksek bir değer üretiyor ücretsiz olarak. Bu değer yoluyla bir takım insanlara ulaşıyor. Problemimiz dağıtım problemi ya çünkü insanlara ulaşmak gerekiyor. Sonra bu insanlara ulaştıktan sonra da onların güvenini kazanıyor. Yüksek değer ürettiği için ve güvenilir olduğu için. Ondan sonra da bu kitleden kendisine bir takım lead diyoruz buna. Yani satışta Türkçe nasıl çevriliyor Aday satış yapılabilecek adaya dönüşüyor bu insanlar ve bir satış hunisine girmiş oluyorlar yani çok geniş bir web trafiğinden rezervasyona giden ve gittikçe daralan bir takım e, huni içerisindeki eylemler var web sitesinin ziyaret edilmesi blog yazısının okunması e, belki senin bir e-posta e bültenine üye olunması bunların hepsi darala darala gidecektir yani her ziyaret eden web bültenine üye olmayacaktır en sonunda da senden teklif isteyen bir grup olacak Yine daralmış olacağız yani ve bir de rezervasyona dönüşme oranına sahip olacağız. Bu Huni'nin etkililiğini ölçeceksin yavaş yavaş ve bu Huni'yi optimize etmeye çalışacaksın. Koriller olmazsa ne olacak? Başka grup dene. Yani şunu söylediğin için bildiğim tek şey bunu yapmayı aşırı derecede istediğim ve bu işe tüm yüreğimle inandığım dediğin için e, normalde şey derdim yani birkaç ay bunu dene öğreneceğini öğren başka bir şeye geçlerdim ama bu fikri zorlayacak kadar sevdiğin için zorlayabilirsin. Zorlamak ne demektir? Kendi hipotezlerine kendini mahkum etme. Yani Korelilerle olmaz bu iş Japonlarla olur. Amerika'da yaşayan Japonlarla. Bilmiyorum başka bir etnik gruplu olur. Bir etnik gruplu olmaz başka bir niş alanlı olur. Yani ne bileyim e, sektörel bir daralma tercih edebilirsin gibi gibi gibi. Bu vakayla ilgili şu an hızlıca düşünebileceklerim bunlar. Söyleyebileceklerim bunlar. Başka sorular gelirse zihnine. Ee, bu soruları da tekrar e-posta yoluyla bana sorabilirsin. Tekrar hatırlatayım girişimcilik bir takım hipotezler oluşturup bu hipotezleri test etmektir. Bazı hipotezleri e, test etmeye gerek görmez insan. Onlara ön yargı diyoruz. Girişimciysen eğer işler yolunda gitmiyorsa neredeyse hemen hemen bütün hipotezleri test etmeye çalışman daha iyi olacaktır. Sen de şimdi bu işe kalkışırken hipotezlerini yaz. Birkaç hipotezini ben söyleyeyim. Koreli e, niş bir grup Türkiye'de seyahat etmek isteyecektir. Ve bu Koreliler seyahat ettikten sonra çok memnun kalacak ve beni başka Korelilerle buluşturacak. İki tane hipotez söyledik. İşte dernekler benim için iyi bir dağıtım kanalı. Ben dernekler yoluyla kendi servisimi, hizmetimi insanlara buluşturabilirim, ulaştırabilirim. Reklam iyi bir kanal değil. Bu da bir hipotez. Belki sonra bunu test edeceksin ee, gibi. Bilmiyorum çok mu karışık oldu ama umarım olmamıştır. Evet benim için yine çok keyifli oldu. Bir vaka üzerinden geçmiş olduk. Umarım sizler için de keyifli olmuştur. İnançayar.com adresinden, web adresinden blogda adı geçen kişilere, insanlara, kitaplara ulaşabilirsiniz. Çok yavaş ilerlediğini biliyorum ama bir tane genç arkadaş bana yardımcı olmaya başladı. Biraz daha hızlanacağız. Dedi ki ben gönüllü olarak bir blog yazısına dönüştürüp, e, şeyleri podcastleri dinleyip altına da kitapları linkleri yazmak istiyorum bunun bana faydalı olacağını düşünüyorum dedi tamam dedim başladık 6 tane bölüm oldu onları şimdi yavaş yavaş ekleyeceğim zor bir iş umarım motivasyonu düşmeden buna devam eder bana destek olmuş olur bakalım hayat neler gösterecek youtube kanalına abone olun instagramı takip edin instagramda beni takip ettiğinizde merhaba podcastten geldim derseniz ben de size eklemek isterim Görüşmek üzere.